0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: זה היה באוויר כל הזמן.
0: שלושה שבועות אחרי רצח האחים, פיגוע ירי נוסף ממש באותו מקום, בחוואה. שני מחבלים מגיעים לשער היישוב עלי, אחד מהם פותח באש לעבר השיר. פיגוע ירי נוסף בצפון שומרון. אזרח אחד וארבעה חיילים אחר, נפצעו. אחרי
1: כ מחבלים שיצאו מג'נין כדי לבצע פיגועים, וקריאות חוזרות ונשנות מצד גורמים בממשלה לצאת למבצע נרחב.
0: פשלה העת להוריד את הכפפות, להיכנס למבצע התקפי חד משמעי בצפון השומרון, בג'נין, בשכם.
2: אנחנו דורשים מבצע צבאי, חומת מגן ביהודה ושומרון.
1: ישראל החלה הלילה בפעולה צבאית גדולה נגד הטרור במחנה הפליטים ג'נין וסביבותיו. שלום, אני עמיחי שטיין, ואתם מאזינים לפרק מיוחד של עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בעוד הלחימה מתנהלת, ובכל זאת ננסה לעשות סדר ולהבין מה שונה בפעולה הזאת מהפעילות השוטפת של צה"ל, מה אפשר להשיג באמצעותה, והאם זה מלמד על שינוי דפוס פעולה במלחמת ההתשה המתמשכת שנקראת ניהול הסכסוך. נדבר עם עמרי חיים, כתב תחום הערבים, כדי להבין איך רואים את אבל נתחיל עם פרשננו רונן מנליס, תת-אלוף במילואים ולשעבר דובר צה"ל ועוזר הרמטכ"ל, שלום רונן.
2: שלום עמיחי, מה נשמע? אז
1: זה מבצע או לא מבצע?
2: קודם כל זה מבצע, אבל צריך לזכור שצה"ל פועל במבצעים ברמות שונות כל יום ביהודה ושומרון. וגם במרחב ג'נין, ככה לאורך שנים, אה, הפעם זה כבר מסעג גדול יותר, עם יותר כוחות, יותר ממוקד, אבל אה, אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מאוד מהמבצעים שאנחנו רוצים להשוות לחומת מגן, או למבצעים שהיו, נרשמו בימי ההיסטוריה של המבצעים ביהודה ושומרון.
1: כלומר, זה לא חומת מגן, למה זה לא חומת מגן, והאם אנחנו בכלל צריכים לשקול את האפשרות לחומת אז, מגן כרגע? אז, אז יש פה
2: שתי שאלות, למ, למה זה לא חומת מגן, כי בחומת מגן היה צריך לפרק, רשות פלסטינית ללכת למעוזי טרור, להגיע לרשימות אדירות מבוקשים, לעבור בית בית ולהחזיר חזרת השליטה באופן מלא בשטח ובאוכלוסייה תוך פירוק גורמי טרור וארגוני טרור. תמונת האויב היום היא שונה בהרבה. קודם כל יש פעולות של צה״ל מדי ערב ג'נין, האויב לא מאורגן בצורה של תשתיתות טרור כפי שהוא היה מאורגן אז, הרשות הפלסטינית בגדול חדלה מלהתקיים ככוח משפיע. ולכן, בנתונים האלה חומת מגן זה לא. למה כן פה זה צריך מבצע אחר, שונה מכל לילה ו, וגם לדבר עליו באופן שבו מדברים עליו בשעות האחרונות? מסיבות אה, אה, אחרות. אחד, שראינו שבשבועות האחרונים חופש הפעולה של צה"ל במרחב ג'נין השתנה, הוא לא הופסק לגמרי, אבל הוא השתנה, אנחנו זוכרים את השימוש במסוקים, את המטען אגב, שפעל נגד כוחות צה"ל. ואת התקיפה האווירית על רכב של מחבלים. כל הדברים האלה מביאים שמשהו השתנה בחופש הפעולה המוחלט של צה"ל. הדבר השני שקרה זה שג'נין הפכה למרחב טרור מרכזי שהצליח לבצע לא מעט פיגועים, לצערנו גם עם נפגעים בצד הישראלי, והפעולות הנקודתיות כל לילה כנראה לא הספיקו. והדבר השלישי שהרשות הפלסטינית שהייתה קודם כוח שהיה פועל באופן מתואם עם ישראל בהיבט הביטחוני חדלה מלעשות את זה, ולכן ישראל לקחת על עצמה עוד יותר אחריות ביטחונית בהיבט הזה, ונכנסת לתוך המבצע.
1: למה דווקא מחנה הפליטים ג'נין? מה הפך אותו לכזה סמל?
2: תראה, yeah, צפון השומרון היה שנים, גם שכם, גם ג'נין, היה תמיד קרב בין שכם לג'נין מבירת הדבר, קרב מפוקפק, אבל קרב. בתוך הערים האלה הן מרוחקות יחסית, הן בנויות באופן שמאפשר הסתתרות של מחבלים בתנועה יותר בטוחה בראייתם, ובתוך זה מחנות הפליטים והקצבאות, הם אזורים שעוד יותר קל להסתתף בהם, שאם אתה מכין את המבנים ואת האזור מראש, אז אתה גם מרגיש בהם הרבה יותר בטוח אם אתה אותה חוליית מחבלים או קבוצת מחבלים. ולכוחות כמו צה"ל, כוחות מאורגנים, קשה מאוד להגיע למצב שבו הם שולטים באופן מלא בתוך המרחב הזה שהוא מאוד צפוף, הרבה מאוד אזרחים, כולל גם מקומות תת-קרקעיים, כולל מסתורים, מאפשר יכולת מעבר בין בתים באופן חופשי. כל הדבר הזה בעצם הפך את המוקדים האלה, גם של זנין, גם של שכם, למקומות שבהם הטרור מרגיש יחסית בנוח בשנה האחרונה. ג'נין ככה התעלתה על פני החירוב, קשור דרך אגב גם לכמה פעולות צה"ל עושה בתוך המרחבים האלה וכמה הוא מרגיש בנוח מדי ערב להיכנס ובעצם לפעול אל מול אותם הכוחות.
1: מה מבחינת צה"ל ייחשב להישג במבצע הזה? כן, אני חושב
2: שצה"ל רוצה קודם כל לפגוע במחבלים, יכול להיות במחבלים, לעצור אותם, להגיע ליעדי טרור, וראינו כבר שהמבצע נפתח בתקיפה למה שמכונה איזשהו חמ"ל משותף. מקומות ויעדי טרור שאולי קשה להגיע אליהם ביומיום ואפשר להגיע אליהם במבצע מהסוג הזה. שניים, הוא רוצה למצות המודיעין הקיים, זאת אומרת כל מקום שיש לו מידע על מחבלים, על יעדי טרור, אל... על אתרי טרור, הוא להגיע אליהם ולמעשה לטפל... לטפל בהם, והוא למצות מודיעין בזמן אמת. זאת אומרת ברגע שצה"ל נכנס לתוך שטח ונוצר לו חיכוך עם אוכלוסייה, עולה מודיעין בזמן אמת, על מחבלים שלא ידעת עליהם, על מקומות שלא על ש... <אח> לא פעלו כמחבלים קודם, יש להם נשק ועכשיו הם מוציאים אותו ואפשר לפגוע בהם, למעשה הוא ירצה אה, למצות את, ה, את המידע בזמן אמת. והדבר האולי יותר משמעותי, הוא ירצה לנסות לייצר הרתעה לאורך זמן מול מחבלים בג'נין ומול מחבלים בערים אחרות, למען, הנה, אם אתם תתנהגו כמו ג'נין, גם לכם זה יקרה, וירצה לייצר תפיסה תודעתית אחרת, גם למחבלים, זאת אומרת, גם לארגונים שבעצם יגידו, טוב, פעם בעת תחשבו גם לפלסטינים כציבור ולרשות הפלסטינית של אם אתם לא לוקחים אחריות תראו מה יכול לקרות, כדאי לכם להוקיע מתוככם את הטרור וגם למרות שהם לא יגידו את זה בקול לציבור הישראלי, בעל הבית פה עכשיו החליט שיש פה, כלו כל הקיצים, אנחנו לא יכולים לקבל את זה ולכן אנחנו פועלים בדרך שונה מהדרך שבה פעלנו בחודשים או בשנים האחרונות אני מציע לא לעצור את הנשימה לגבי כמה זמן המבצע הזה יימשך, זאת אומרת אם אני מעריך שהם תשאלו את סל, הם יגידו שהם ישמחו מאוד שהוא ייגמז בשעות סלאש הימים הקרובים, כי נראה שאתה שועה יותר זמן ומיצית את המודיעין, ולא למודיעין חדש, אתה מגדיל עליך את הספנים ומקטין לך את ההזדמנויות, ולכן תהיה איזושהי נקודה בזמן, שלושים ושש שעות, ארבעים ושמונה שעות, שימוצו דהל מחפש את דרכו החוצה ופה, או מחליט מתי הוא יוצא ופה תהיה השאלה הכי גדולה של מבצע מהסוג הזה, האם מה תהיה ההשפעה שלו לאורך זמן, גם בהיבט של היכולת של הטרור להשתקם, זה כמובן תלוי בהישגים המסתיים, גם בהיבט התודעתי, האם הוא השאיר חותם מספיק גם על מ"פ ג'נין וג'נין העיר וגם על מקומות אחרים.
1: אנחנו רואים בשבועיים האחרונים שימוש גם בחיל האוויר ביהודה ושומרון, האם זאת הנורמה החדשה?
2: נראה, אני חושב שאם אתה שואל מפקדי הצבא לאורך שנים, הם היו אומרים לך שזה לא מה שהם רוצים. התפיסה של הלחימה בטרור ביהודה ושומרון הייתה שאתה שולט בשטח ואוכלוסייה, ולכן אתה מתאפשר לך להגיע באיזה זמן שאתה רוצה לאיזה נקודה, ולמעשה אתה מעדיף את ה-M16 על ה-F16 או את ה-M16 על הטנק. זאת תפיסה לאורך שנים ארוכות. מה שראינו בשבועות האחרונים בעצם מצביע על אובדן מסוים וחופש פעולה מוחלט, שבמעשה יצר שבו אתה נעזר מנג ההצלחות המנהלת בטרור היו במקומות שבהם דווקא לא השתבשנו בקנים מנגד, אלא בהם הצלחנו לשמש, לנצל את השהייה שלנו בשטח ואת השליטה בשטח ובאוכלוסייה בשביל למצות את היכולות המבצעיות שלנו, ולכן אני מאמין שלא יעדיפו את זה כמשהו קבוע, ואולי אחרי המבצע מהסוג הזה ירצו לחזור חזרה למה שמוכר, אם לא יחזרו, אולי זה יהיה סימן לזה שהמבצע לא ישיג את כל מטרותיו.
0: בעניין הזה כינוס של הקבינט, מקווה שהוא
1: יכונס אכן בהקדם וממשלת ישראל תקבל את ההחלטות הנכונות. האם יש משמעות לעובדה שהקבינט לא כונס לפני המבצע, אחרי שהוא גם לא כונס לפני המבצע האחרון בעזה? ומה זה בעצם אומר על הקבינט הנוכחי בכלל?
2: תשמע, אנחנו... אני חושב שבשעות האלה, שבהן התחיל המבצע, העיקר ההפך הלוחמים שנמצאים בשטנח. ולקוות שהם יחזרו בשלום ויבצעו את המשימות שלהם בהצלחה. אבל אי אפשר להתעלם מזה שבחודשים האחרונים, אנחנו מציינים חצי שנה לממשלה הנוכחית, ראש הממשלה בוחר שלא לכנס את הקבינט המדיני ביטחוני בסוגיות שונות ומרובות, עזה, ג'נין, איראן, ובהתפתחויות אחרות. חיזבאללה, אתה יודע, האוהלים של חיזבאללה, הוא עילה, כשפורסם לכ... בתאגיד, הוא לכינוס קבינט גם הם, או מה עושים מכאן, או איך מגיעים להצהרות שלהם. אני חושב שראש הממשלה מעדיף לא לעשות את זה, הוא העדיף לעשות את זה גם בשנים עברו, רק שעכשיו הוא כנראה מעדיף את זה עוד פחות. שוב, אני לא יודע לנחש, לפרשן למה הוא עושה אני מעריך שהוא פחות סומך על אנשים שיושבים בקבינט שלו, ועוד פחות רוצה להתעמת על ההצעות המבצעיות שלהם כשהם יציגו לו אותם, ולכן הוא מעדיף להחליט בשבילם, ולא לתת להם את ההזדמנות של לנגח אותו, או אולי צריך להתייעץ איתם, ובוודאי לא תצורך לשתף אותם במודיעין. אבל שוב זה רק השערות, בפועל אני חושב שמבצע מהסוג הזה כמו הרבה מאוד דברים בביטחון הלאומי של ישראל בשבועות האחרונים היו צריכים להביא לכינוס קבינט ולו רק לעידון אם לא לדיון יותר מעמיק.
1: האם יש מחשבה לפני שיוצאים לפעולה כזאת איך זה ישליך על הרשות הפלסטינית?
2: כן תראה סוגיית הרשות הפלסטינית יש בה דיסוננס, מצד אחד אם תשאל היום את גורמי הביטחון ולאורך שנים הם יגידו לך למה? כי הרשות הפלסטינית היא אינטרס ביטחוני של מדינת ישראל, והיכולת שלה לפעול כנגד גורמי טרור פלסטינים בתוך שטח מי פייג'אנין, באופן שהם משלמים את המחירים ולא אנחנו, והם מסכנים את חייהם ולא היה תמיד אחד הכלים בסל הכלים המבצעים של מדינת ישראל, והתיאום הזה עזר למדינת ישראל לממש את המשימות שלו, וגם לפנות את הכוח שלה למעצרים ופעולות כאלה ואחרות. בפועל הופסק התיאום הביטחוני ובפועל הרשות הפלסטינית נמצאת אולי באחת התקופות הכי קשות שלה והתפיסה שאומרת בואו נשפר את המצב הכלכלי כדי שהרשות הפלסטינית תוכל לשלוט באוכלוסייה והאוכלוסייה תהיה מופרדת מתיאור כמעט קרסה. עכשיו אתה שומע מצד אחד פרסומים כמו ששמענו של ליאור לוי השבוע שמדינת ישראל רוצה לעזור לרשות הפלסטינית לא לפשוט את הרגל ומצד שני אתה קורא את ההצהרות ואת המצע של שר האוצר ושר הביטחון שטיין, אז לא ברור לי בדיוק מה המדיניות של מדינת, מדינת ישראל, ובדיוק זה מסוג הסוגיות שאמורות להיות נדונות בקבינט אה, אה, מהסוג הזה, ברור, ברור שזה נושא שלא נפתר ולא סוכם, וגם מתוך חשש, אתה יודע, המצביעים של הממשלה או הבייס של הממשלה יגיד, מה פתאום לחזק את הרשות הפלסטינית, הם מחבלים, כשבפועל גורמי הביטחון יגידו לך, הביאים את הרשות הפלסטינית, בלעדיהם נצטרך הרבה יותר כוחות, הרבה יותר צד"כ והרבה יותר מבצעים מהסוג שאנחנו רואים היום ביהודה ושמרון.
1: רונן מנליס, תודה רבה לך. תודה לך, עמיחי. נדלג עכשיו לצד השני של הסכסוך, וננסה לקבל תמונת מצב משם בעזרת כתב תחום הערבים, עמרי חיים. שלום עמרי. שלום עמיחי. בוא קודם כל נדבר על השטח ערב המבצע. עד כמה השטח מבעבע, עד כמה הוא מתוח?
0: השטח מבעבע מאוד. כשאנחנו אומרים השטח, אני חושב שצריך לדייק את זה למה הוא אותו השטח. הייתי קורא לזה צפון שומרון, ג'נין ושכם, וכן שווה לבדל את האזור הזה מאזורים אחרים ביהודה ושומרון, בשטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. ערב המבצע הזה, ג'נין מגיעה לאיזושהי נקודת רתיחה. ובייחוד מחנה הפליטים uh, שבא מבחינת חימוש, מבחינת תעוזה, מבחינת איך שזה נראה, אפילו מבחינה תודעתית, איך שמסקרים את עצמם ומפיצים סרטונים uh, של עצמם, אם לדבר באופן... Uh, קונקרטי, מגיעה לנקודת רתיחה מבחינת מתווים, פיתוח של מתווים החריג ביותר שבהם, למרות שהוא לא מבצעי לחלוטין, אבל הוא כן קרה, זה כל נושא התמ"ס, הירי הרקטי, ירי התלולה מסלול, שהתחיל לצאת מג'נין, ואנחנו כישראלים, יש לנו את הזיכרון הקולקטיבי הזה של אותם צינורות מעופפים, ואיך הם מתפתחים במהלך השנים עם להביט על עזה, אנחנו מדברים על מטענים, אנחנו מדברים על ירי נקל, ירי מנשק קל, כמובן רובי M16, גם באזור ג'נין וגם... דרכים, כך נראה ערב המבצע הזה בג'נין, כמובן גם באזור שכם פיגועים שיוצאים משם כל העת. צפון שומרון יהיה על המוקד, בתוכה ג'נין, בתוכה מחנה הפליטים בג'נין, הולך ומתפתח מבחינה של טרור, הופך לכן טרור של ממש ישראל, כך נראה, ואנחנו רואים את זה גם בשטח, כבר לא יכולה להתעלם ממנו. אם להביט על שאר הרשות הפלסטינית, היו זליגות לדרום יותר, אבל זה בעיקר מתמקד בצפון שומרון. עד כמה אירוע
1: בג'נין זה ארגון טרור אחד, או שיש שם אירוע של חמ"ל משותף?
0: תראה, אנחנו מסתכלים על זה יותר כחמ"ל משותף, זאת אומרת, מה שקורה בג'נין הוא מה שמוציאים אבנאי אל-מוחייאם, בני מחנה הפליטים שפועלים מבחינתם כאגרוף אחד נגד הכיבוש הישראלי, ככה כמובן כמו שהם מכנים את זה, אבל כן, גם כשאתה מסתכל, אתה יודע, נחלק את זה לצבעים, על סרטונים שיוצאים משם בעת האחרונה, אתה רואה את הצהוב-שחור של הג'יהאד האיסלאמי, אתה רואה את הצהוב-לבן אולי של גורמים שמזוהים יותר עם פת"ח, כמובן את הירוק הזדהות או זיהוי של גורמים בתוך עצמם עם חמאס, עם ג'יהאד איסלאמי, עם ארגוני טרור פלסטינים כאלה ואחרים, אבל כשזה קורה, והם גם מראים את זה בתמונות שלהם, בסרטוני לאפ, uh, uh, תודעה, לוחמה פסיכולוגית משם, הם נלחמים כאגרוף אחד נגד מה שהם uh, רואים הכיבוש uh, הישראלי, על אף שכן יש שם בפנים חלוקה uh, לתמיכה בארגונים השונים, הם נלחמים ביחד.
1: ואיפה הרשות הפלסטינית בכל האירוע הזה, אירוע שכזה אגב בכלל, מחזק אותה, מחליש אותה. מוציא אותה ללעג בקרב האזרחים?
0: אז תראה, קשה לדעת מה ילד יום אחרי האירוע הזה, אם זה מחזק או מחליש אותה. מה שבטוח מחליש אותה זה אי היכולת שלה לפעול בג'נין ובשכם אל מול אותם ארגונים חמושים. בשכם אולי זה היה יותר מוצלח, עם יותר הענות גם מצד אותם אנשים של גובה האריות, לפרז את עצמם ולפרוק את עצמם מהנשק. בג'נין זה אירוע שמלחך לחלוטין בגלימתה ואף יותר מכך של הרשות הפלסטינית. אם אנחנו מביטים חודשים אחורה, שנה אחורה, הפלסטינית רצתה בהתחלה, קראה לישראל, תנו לנו, אנחנו ננהל את מה שקורה בג'נין, והיא לא הצליחה לעשות את זה. ג'נין הפכה לאקס-טריטוריה מוחלטת מבחינת הרשות הפלסטינית, מה שהביא את ישראל להיכנס אל תוך uh, הוואקום uh, הזה עכשיו ולצאת באמת אל uh, המבצע הזה, אותה פקודת מבצע uh, בית וגן שאנחנו רואים uh, בג'נין. כלומר, לכאורה פעולה כזאת היא אינטרס של הרשות הפלסטינית, גם אם הם לא יגידו את זה. נכון, אינטרס של הרשות הפלסטינית, במובן הזה שישראל סוג של, נגיד את זה ככה, עושה לה את העבודה מבחינת ניקוי השטח הזה, מגורמים שהם, יש בהם גם לפגוע ברשות הפלסטינית, חמאס, ג'יאד, גורמים כאלה ואחרים. על אף שאתה כן תשמע תמיכה בהתנגדות במוקאוומה מצד הרשות
1: הפלסטינית. <אז> זה כמובן זה לא פסח.
0: פועל לטובתם, נוכחות של חמאס חזק, ג'יהאד חזק בשטח, זה משהו שהרשות הפלסטינית לא רוצה לראות, זה בהחלט פועל לטובתם, אבל אם אנחנו מרימים קצת את המבט, התמיכה ברשות הפלסטינית זה משהו שלא הולך וגדל, אלא ההפך, במיוחד בקרב הדור הצעיר, רואים את זה בסקרים, גם כשאתה יוצא לשטח ומדבר ומרגיש את התחושה מצד הצעירים, ההקצנה הולכת וגוברת, פחות תמיכה ברשות הפלסטינית הממסדית והארכאית
1: עד כמה אנחנו רואים את הפתח, את האנשים מטעם הרשות הפלסטינית נכנסים לתוך ה... לחימה או בג'נין או במקומות אחרים ביהודה ושומרון.
0: אז תראה, פתח, הזרוע החמושה שלו, גדודי חללי אל-אקסה, אם תרצה, כן יש לה נוכחות שם. לא הייתי אומר שזו נוכחות חזקה או נוכחות מוגברת. יש אנשים שמזוהים או מזהים את עצמם עם הזרוע החמושה הזאת. לא הייתי אומר שזה עיקר הגורמים החמושים ביהודה ושומרון. אני לא מדבר מבחינה אמפירית, אבל כשאתה רואה צבעים, כשאתה רואה דגלים, כשאתה, רואה הודעות, טקסט, כשאתה רואה אם כבר אתה רואה אותה ביהודה ושומרון, בשטחי הרשות הפלסטינית, זה יותר מזוהה עם חמאס וג'יהאד, שהם ללא לא ספק הארגונים הטרנדיים יותר, החזקים יותר מבחינת השיוך או האהדה הפלסטינית בקרב צעירי הרשות הפלסטינית בעת הזאת.
1: וכשאנחנו רואים בכירים ישראלים, נשיא המדינה, שר הביטחון וגורמים נוספים, מדברים עם בכירי הרשות הפלסטינית בימים האחרונים. מה זה אמור להגיד לנו, שיש איזשהו שיתוף פעולה שכזה בין ישראל לרשות הפלסטינית היום?
0: כן, יש שיתוף פעולה בין ישראל לרשות הפלסטינית, זה אינטרס כמובן של שני הצדדים. ברכות, מה שאתה מתייחס אליו, זה היה גם הודעות כאלה ואחרות שגם באו לרגל חג הקורבן. ברכות לרגל חג הקורבן, אלה הודעות שגרתיות שאנחנו רואים, הייתי אומר, מדי שנה. כן, כמובן שיש קשר, כמובן שיש שיח, כמובן שיש תיאום ביטחוני. כמובן, ישראל עושה את זה לפי אתה יודע, מיכה, אם אנחנו רוצים להיות ספקולטיביים, וזה רק ברמת ההעשרה, כל הנושא הזה של התבטאויות ידידותיות בין ישראל לרשות, אולי היה בזה גם קצת להוריד את הלהבות לפני הכניסה למבצע, למרות שאנחנו כן מבינים שהרשות, גורמים מסוימים בה לכל הפחות עודכנו לפני הכניסה לאירוע הזה.
1: תודה רבה, עמרי חיים. תודה רבה, מיכה. האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, על הביצוע הטכני רוני נאור, וצוות האורחים יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? נשמח אם תשתפו את הפרק. אנחנו מחכים להערות שלכם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בטוויטר או בטלגרם. את כל הפרקים של עוד יום, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני עמיחי